0: unabhängig und frei zu leben. Yes, yes, yes. Also packen wir es an. Juhu. In der heutigen Episode geht es darum, wie du schnell groß wirst, denn wir alle haben keine Zeit und wir alle haben kein zweites Leben im Kleiderschrank. Deswegen freue ich mich besonders, über dieses Thema mit Kurt Tepperwein zu sprechen. Viele Menschen können das nicht von klein auf leben oder bekommen nicht den Impuls, Meditation zu machen. Und ich als Frau kenne auch viele Frauen, viele alleinerziehende Mütter, die leider nicht diesen Weg finden und die sich dann wirklich als das Opfer sehen, Opfer in der Gesellschaft, Opfer, ähm, in der Arbeitswelt. Und haben Sie da vielleicht einen Tipp für gerade alleinerziehende Mütter, die ja für sich da sein müssen und für ihre Kinder, dass sie auch schneller da irgendwie rauskommen?
1: Es gibt immer eine kleine Lösung und eine richtige Lösung. Ja, also wenn Sie sagen, geben ein Bild vor alleinerziehende Mütter, dann haben wir ja schon einen begrenzten Kreis. Dann müsste ich, also wenn ich die Frage so beantworte, eine Lösung finden für alleinerziehende Mütter. Das heißt also für einen Mensch, für ein Ich, ja, ja die in dieser Situation ist. Das ist eine unbefriedigende Lösung, weil die ist, wenn sie gut ist, hilfreich, aber sie löst nicht letztlich das Problem. Sie macht die Situation nur angenehmer. Das heißt also, die entscheidende Frage ist, die wir eigentlich in der Schule lernen müssten und die nicht gelernt, gelehrt wird und die die meisten Menschen sich nicht stellen, weil sie die Frage, die Frage fällt ihnen gar nicht ein, nämlich, die ist aber entscheidend für das ganze Leben, die Frage, wer bist du? Mhm. Als wer lebst du? Bist du eine alleinerziehende Mutter? Mhm. Ja, dann hast du dich schon in diese Rolle begeben. Mhm. Oder bist du das gar nicht? Bist du ein was auch immer, das im Moment als alleinerziehende Mutter in Erscheinung tritt? Mhm. Ja, aber dann bist du nicht die alleinerziehende Mutter, sondern das ist die Rolle, die du hier gerade gewählt hast oder spielst. So Und das diese Antwort auf die Frage entscheidet das ganze Leben. Denn wenn ich mich als Mensch fühle, wie die meisten übrigens, ja, wenn man fragen Sie mal andere, fast jeder sagt, wie der bin ich? Ich bin ich, ich bin ein Mensch, natürlich, sind wir ja alle. Und dann sage ich, nein, sind wir alle nicht. Keiner ist ein Mensch. Das ist die Rolle, die wir spielen. Sie müssen sich einmal überlegen, hier sind wir in der Schule des Lebens. Aber wer hat sich denn entschieden, diese Schule des Lebens zu besuchen? Das war nicht ihr Verstand, das war den gab es damals noch nicht. Es war nicht ihre Persönlichkeit, ihr Körper war auch noch gar nicht mal gezeugt, viel weniger geboren. Also sie waren eine Intelligenz oder eine Wesenheit, die irgendwann das Bedürfnis hatte, die Schule des Lebens zu besuchen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Sie haben also gelebt, bevor Sie gezeugt wurden, bevor dieser Körper existierte. Das sind Sie immer noch. Sie sind der, der sich entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Und natürlich haben Sie gelebt, bevor Ihr Körper gezeugt wurde. Sie sind ja der, der sich entschieden hat. Und natürlich leben Sie während der Schulzeit, und wenn Sie am Ende der Schulzeit die Schule verlassen, dann sterben Sie nicht, sondern dann geht ja das Leben erst los nach der Schule, also dann gehen Sie nach Hause. Das heißt, Sie sind unsterblich. Sie sind ein unsterbliches Sein. Sie sind reine Existenz. Sie brauchen sich kein Bild davon machen jetzt wieder. Der Verstand neigt dazu. Ja, Wie sehe wie seh ich denn aus? Bin ich eine Wolke aus Energie oder was auch immer? Ja? Nehmen Sie nur das, was Sie aus eigener Erfahrung von sich wissen. Also nicht, was bin ich, sondern was ich aus eigener Erfahrung weiß, was Sie sofort feststellen können. Sie gibt es, Sie sind da, ja, Sie sind präsent. Was das ist, brauchen Sie gar nicht definieren oder sich ein Bild machen, aber Sie können Ihre Existenz fühlen, ja, Ihre Präsenz, dass es Sie gibt. Und dann könnten Sie mal prüfen, wie alt sind sie denn? Ja, der Verstand kommt dann sofort mit dem Baujahr ihres Körpers und sagt, nee, das ist der Körper. Ich meine, der, der sich da entschieden hat, die Schule zu besuchen, also der, der ich bin, da merken sie, da ist kein Alter, der der hat kein alt Alter, das Wort hat keine Bedeutung. Ich bin, ich bin. Ich war immer, ich werde immer sagen, ah, jetzt haben wir also schon zwei aus eigener Erfahrung. Mich gibt es und ich bin ewiges Sein. So. Und welche Eigenschaften habe ich denn? Dann erkenne ich, das Wort hat keine Bedeutung mehr. Ich habe keine Eigenschaften. Mein, meine Persönlichkeit hat Eigenschaften. Oh, und jetzt höre ich auf, mich mit dem Körper zu identifizieren, weil jetzt hilft mir die Sprache, die sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich habe auch ein Auto, ich habe auch eine Wohnung, aber was ich habe, bin ich ja nicht. Ich bin der Besitzer, der Benutzer und da ändert sich auf einmal der Fokus der Identität. Ich bin nicht mehr identifiziert mit der Illusion, des ich das habe ich, sondern ich bin der, der das hat. Der Besitzer, also mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit, das ist mein Erfahrungsinstrument, weil ich reine Energie, Bewusstsein, reine Existenz. Ich habe ja keine Hände. Ich könnte ja hier nichts machen. Ich brauche also ein Erfahrungsinstrument. Und weil mein Erfahrungsinstrument ja mein Leben erlebt, ja, bildet es sich ein. Das sei ich. Es weiß ja von mir nichts. So, das ist so wie wenn ich mein Auto einbilden würde. Es fährt durch die Gegend, weil es vom Fahrer nichts weiß. Aber ohne Fahrer kann es nicht fahren. Und Sie, reine Existenz, Sie sind der Träger des Lebens. Machen Sie gerade einmal diese Erfahrung. Das heißt, wenn Ihre Eltern miteinander geschlafen haben, mussten Sie sich entscheiden, dieses Angebot anzunehmen und sind da reingegangen als Träger des Lebens. Der Körper hat nämlich gar kein Leben. Ja. Sie sind der Träger des Lebens und nach einer Weile hat Ihre Mutter festgestellt, sie ist schwanger mhm. mit Ihnen. So. Aber das ist nur Ihre Schuluniform. Die wurde dann produziert und die wird irgendwann geboren. Das heißt, das hat mit Ihnen nichts zu tun, sondern die Schuluniform ist fertig und jetzt wächst die heran. Ja. Und Sie sind der, der diese Schuluniform bewohnt, benutzt und wenn Sie eines Tages Ihre Erfahrung in der Schule des Lebens beendet haben, ganz gleich wie der Zustand Ihrer Schuluniform ist. Die Schuluniform kann nicht aufhören zu leben, solange Sie sie brauchen. Mhm. Ja, weil Sie sind der Träger des Lebens. Solange Sie drin bleiben, lebt die. Auch wenn die schon Räume hat und krank ist und amputiert ist und alles Mögliche hat, äh, also verschlissen ist, mhm. ja, nützt nichts, solange Sie sie brauchen. Tragen Sie sie. Aber auch wenn die vollkommen gesund ist oder noch jung und Sie haben Ihre Erfahrung beendet, in dem Moment, wo Sie rausgehen, Schule des Lebens verlassen, stirbt der Körper, mhm. hat mit Ihnen nichts zu tun. Noch nie hat jemand seinen Tod erlebt, weil solange Sie drin sind, kann der Körper nicht sterben und wenn Sie draußen sind, kriegen Sie das ja nicht mehr mit. Dass Sie, Sie sind ja draußen, Sie sterben ja nicht. Also auf einmal, was ist passiert? Aus eigener Erfahrung sind Sie in der Wirklichkeit angekommen. Sie erkennen, ach, ich bin gar nicht mein Körper, ich bin gar nicht die Persönlichkeit, ich bin gar nicht der Verstand, ich habe das, ich bin der. Und dann verlagert sich Ihre Identifikation, in diese Existenz. Sie brauchen der gar kein sie brauchen sich gar kein Bild machen davon. Sie brauchen nur fühlen. Ja, ich bin existent, ich bin da, so. Und dann kommt etwas Wunderbares, diese Souveränität, wenn sie spüren, ich bin ewig. Ich bin unsterblich. Ich habe keinen Anfang und kein Ende. Ich bin schon oft zur Schule gegangen und habe schon verschiedene Schuluniformen getragen und Rollen gespielt und war alleinerziehende Mutter oder Krieger oder was auch immer. Ja, also ich habe schon viele Rollen gespielt, aber das sind nur Rollen, die ich spiele, um meine Erfahrungen zu machen. Hat mit mir nichts zu tun. Ich bin der Erfahrende und dadurch verlagert sich die. Identifikation von der Illusion der Rolle, die ich spiele in den der die Rolle spielt. Ja, ja, ist wie ein Schauspieler, der vergisst, während er eine Rolle spielt, dass er nicht König Lea ist oder äh, wer, Romeo oder wer auch immer, sondern er wird sich bewusst, ich bin der Schauspieler. Wir alle haben die Erfahrung schon gemacht im Kino. Wir gehen in den Film rein, vergessen uns als Zuschauer, uns gibt es nicht mehr. Wir sind in der Handlung, aber irgendwann müssen wir auf die Toilette oder kriegen Hunger und äh, sind dann wieder beim Zuschauer und, und erleben, Moment, also der Film geht weiter da vorne, das ist nur die Rolle, aber ich bin der, der diesen Film anschaut, ich bin der Zuschauer. Und da kommt der Wechsel der Identifikation, nicht mehr mit der Illusion, mhm. der Rolle, sondern mit dem, was ich wirklich bin. Und das ist ein entscheidender Punkt, denn diese Entscheidung ändert sofort mhm. mein So-Sein. Mein So-Sein ist ja die Schwingung meines Energiefeldes und dieses Schwingung des Energiefeldes ist meine Bestellung an das Leben für entsprechende Ereignisse. So entsteht mein einmaliges Schicksal. Das heißt also, auch während Sie jetzt so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Ja? Sie, strahlen, Sie können nicht anders, Sie strahlen Ihr So-Sein aus und ziehen ein entsprechendes Schicksal an. Das heißt, Ihr Schicksal ist ein genaues Spiegelbild Ihres So-Seins. Und dadurch kommt wieder eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn Sie wollen, dass die Welt lächelt, müssen Sie zuerst lächeln. Das Spiegelbild kann nicht anfangen. Ja, aber umgekehrt, wenn Sie lächeln, das Spiegelbild hat keine Wahl, das muss auch lächeln. Ja, das ist genau wie beim Bauer, der bestimmt, was er säht. Aber die meisten Menschen leben so verkehrte Welt, als wenn der Bauer sagen würde, lieber Gott, schenk mir eine reiche Ernte, dann werde ich nächstes Jahr was säen. Dann würde Gott sagen, hey, so rum geht das nicht. Du musst den ersten Schritt tun. Ja, Also wenn wir diese Erkenntnis haben, mein Schicksal ist ein Spiegelbild meines So-Seins. Ich kann mein Schicksal nicht ändern, weil es ein Spiegelbild. Ich kann das Spiegelbild ja nicht ändern. Wenn ich morgens ins Bad gehe und bin nicht einverstanden mit meinem Spiegelbild, hilft es nicht, wenn ich mit dem Spiegel schminke. Mhm. Ja, der, der spiegelt ja nur. Ich muss das Original in Ordnung bringen. Der Spiegel, auf den kann ich mich, der kann, der hat keine Entscheidung. Der macht genau das, was davor steht. Das heißt also, wenn mir irgendwas an meinem Leben nicht gefällt, muss ich mein So-Sein ändern. Machen wir das gerade mal praktisch, mhm. geht sofort. Sie haben es gerade schon ein bisschen gemacht. Sie haben gelächelt. Ich habe es genau gesehen. Verändert sofort Ihre Energie ein bisschen, ja. Aber der nächste Schritt, seien Sie einfach mal gut gelaunt, ja. Erfüllen Sie sich mit einem wunderbaren Wohlgefühl. So. Und machen Sie, was die meisten Menschen machen oder fast alle, machen Sie Ihr Wohlgefühl nicht mehr abhängig von den Umständen, sondern das ist verkehrte Welt, ja. Bestimmen Sie mit Ihrem Wohlgefühl die Umstände. Nicht geben Sie den Umständen die Macht, ihr Gefühl zu bestimmen. So. Das heißt, das Spiegelbild, das wäre nämlich, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, ja. Also verkehrte Welt spielen, sondern Sie müssen den ersten Schritt tun. Das heißt also, Sie machen Ihr Befinden nicht mehr abhängig von den Umständen. Das, draußen kann es regnen, stürmen, wie es will. Sie erfüllen sich mit guter Laune. Mhm. Nächster Schritt, sympathisch sein. Mhm. Ja? ja, sagt jeder, ne, ich bin halt so, wie ich bin. Ich glaube, ich bin ganz sympathisch. Nein, jeder kann das sofort steigern. Mhm. Und sofort muss der Spiegel das spiegeln. Mhm. Ja, der hat ja keine Wahl. Also, wie macht man das sympathisch sein? Machen wir das auch gerade praktisch? Sie werden sofort absolut zuverlässig sympathisch, indem Sie etwas am anderen, ehrlichen Herzen sympathisch finden. Mhm. So, Also machen, ändern Sie jetzt wieder die Umstände, wie die meisten Menschen, die gucken, Mensch, wie läuft der denn rum? Oder der könnte auch größen, wenn er reinkommt. Also der Verstand richtet die Aufmerksamkeit immer auf das, was nicht stimmt. Mhm. Weil er sagt, naja, das was stimmt, ist ja, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Aber da sind die Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und er weiß nicht, dass er damit genau Probleme und Schwierigkeiten verursacht. Also, jetzt machen wir nicht mehr verkehrte Welt, sondern richtig. Sie finden etwas am anderen. Machen Sie gerade mal, Sie schauen mich an. Sie brauchen mir das nicht sagen, aber finden Sie irgendetwas, ja? Die Frisur, das Lächeln, den Pullover, die Sprache, ist egal was. Ja? es muss aber ehrlichen Herzen sein und das finde ich richtig gut jetzt so und dadurch entsteht eine energetische Brücke der Sympathie das verändert ihr ganzes Leben denn sie begegnen ab dann nur noch sympathischen Menschen ja? und, und mit sympathischen Menschen macht es viel mehr Spaß und es, es ist leichter aber das ist nur ein zusätzliches Geschenk das wichtigste ist Ihr Sympathischsein verändert Ihr So-Sein. Die Schwingung Ihres Energiefeldes, Ihre Bestellung beim Leben für ein entsprechendes Schicksal. Das heißt, mit Ihrem Sympathischsein, mit Ihrer guten Laune, mit Ihrem Wohlgefühl, haben Sie die Schwingung Ihres So-Seins, das heißt die Ursache, den Lebensfilm in Ihrem Projektor verändert. Die Leinwandrealität, die hat keine Wahl, die muss widerspiegeln, was da ist. So. Und jetzt auf einmal erleben sie sich permanent als Schöpfer. Sie bestimmen, wie viel sie lächeln und ihr Spiegel muss genauso viel lächeln, wie sie reingelächelt haben. Das ist ganz klar. Das ist genau wie beim Bauer, der fängt hinten an und sagt, ich will nächstes Jahr 100 Doppelzentner oder 1000 Doppelzentner Weizen ernten. Jetzt weiß er, ich darf keine Kartoffeln setzen, auch keine Rüben, ich muss jetzt Weizen. Ich brauche Saatgut also, dann weiß er, bei 1000 Doppelzentner muss ich so und so viel Hektar Acker bestellen. Der muss gepflügt, gedüngt, vorbereitet werden. Er macht die Vorbereitung und wenn er dann gesät hat, der Acker sieht aus wie vorher auch, aber seine Arbeit ist getan. Das heißt, wenn Sie gelächelt haben... Und die Welt hat noch nicht gelächelt, aber Sie wissen, die hat keine Wahl, die muss jetzt, ja. Ich bin die Ursache. So. Und das ist ein, der nächste Schritt zur Souveränität. Sie erleben sich als bewusster Schöpfer. Und Sie können so viel lächelnde Welt hervorrufen, wie Sie wollen. Umgekehrt gilt das allerdings auch. Sie können es sich nicht mehr leisten, schlecht gelaunt zu sein oder sich gar zu ärgern. Denn damit verursachen sie absolut zuverlässig eine ärgerliche Zukunft. Ja, ganz klar. Wie, wie heißt es? wie man in den Wald ruft, so schaltet es heraus. So. Aus. Also das ist so eine tiefe Weisheit. Ja, ab jetzt sagen Sie ja, Moment, dann kann, können ja meine Umstände noch so schwierig sein. Ich kann in einer aussichtslosen Situation sein. Das ist ohne jede Bedeutung. Weil in dem Moment, wo ich eine andere Ursache setze, ja. Äh, ja. muss ja, genau. das sich ja ändern. Ja. Das heißt also, ihr Spiegelbild kann noch so ein grießgrämiges Gesicht machen. ja? Wenn Sie lächeln, kann der nicht so weitermachen. Ja. Muss der lächeln. Boah, das gibt so eine Sicherheit, dass er sagt, jetzt ist es völlig egal, wie meine Situation ist. Mhm. Also, ich ändere die, indem ich mit dem letzten Schritt beginne und sage, was will ich erleben in meinem Leben? Ja, Also gehen wir zu der alleinerziehenden Mutter. Also was wäre denn, ich hätte gerne wirtschaftliche Freiheit, mhm. Ja, ich hätte gerne was noch, sagen Sie mal was? Wahrscheinlich mal. einen neuen Partner, einen
0: liebevollen Partner.
1: Einen liebevollen Partner. Ah, und was muss ich denn jetzt tun? Also ich muss ja zuerst lächeln, ich will einen liebevollen Partner haben. Ich muss ein liebevoller Partner sein. Ja, Das ist der erste Schritt. Wie bin ich ein liebevoller Partner? Ja, Indem ich mir also bewusst mache, welche Eigenschaften hat denn ein liebevoller Partner. Also, der einfachste Weg können wir gleich auch wieder praktisch machen. Ich bin sofort ein idealer Partner, wenn ich den Gott in meinem Partner erkenne. Ja? Ein Gott kann man nicht kritisieren. Ein Gott ist vollkommen. Mit dem kann man sich nicht streiten. Ja, den braucht man nicht ändern. Also, Sie lieben auf einmal Ihren Partner so wie ein Sonnenuntergang. Da sagen Sie ja auch nicht, also die Sonne müsste weiter rüber und die Wolken sollten mal weg und, ja, sondern der Sonnenuntergang ist so, wie er ist. Und der ist Ihnen recht jeden Abend. Und so ist Ihnen Ihr Partner recht, so wie er ist. Sie sorgen nur dafür, dass Sie ein idealer Partner sind. Und jetzt passiert das Wunder. Entweder der, mit dem Sie schon jahrelang zusammen sind, verwandelt sich wie durch einen Zauber in Ihren idealen Partner, da wird aus dem Frosch ein Prinz, oder aber... Der hat das Potenzial nicht, aber das Leben hat keine Wahl. Sie sind ein idealer Partner, dann ist der nicht mehr kompatibel. Dann finden Sie den Ideal. Aber Sie müssen anfangen. Mhm. Sie müssen den ersten Schritt tun. Die Welt muss dann auch lächeln.
0: Ja,
1: sehr, sehr schön. So. Oh. ja plötzlich haben, das ist Ihr Schlüssel zur Macht. Mhm. Jetzt können Sie alles ändern. Die Situation kann noch so verfahren sein, wie sie will, spielt überhaupt keine Rolle. In dem Moment, wo Sie sich ändern, ist das Vergangenheit und die Welt muss das widerspiegeln, was Sie sind. Und wenn die Welt das noch nicht befriedigend widerspiegelt, dann nicht mit der Welt meckern, dann haben Sie noch nicht genug gelächelt. Ja,
0: ja, genau. Also wirklich der Aufruf von innen nach außen, erst bei sich selber ankommen, selber fröhlich erst sein. Erst kommt die Saat, dann genau, kommt die Ernte. Genau. Aus. Das es sind super viele Geschenke für die alleinerziehenden Müttern, dass sie da wieder rauskommen und auch für ihre Kinder ein Vorbild sein können. Denn die Kinder schauen sich das ja wieder ab von Mama.
1: Die Kinder tun nämlich nicht das, was wir ihnen sagen,
0: genau, ne? sondern was wir ihnen vorlegen. Genau, genau. Ja, dass alle das erkennen, die aufwachen und ihr Leben in Freude, Glückseligkeit und Wachstum leben.
1: Also, alles ist jederzeit möglich. Ja. So, für ein erwachtes Bewusstsein. Ja. Und für ein Ich musst, hast du Probleme, Schwierigkeiten, musst kämpfen. Mhm. So, das ist keine Alternative. Eigentlich gibt es keine Alternative. Und das ist auch so, wenn Sie schwanger sind, ein Kind muss irgendwann raus und mhm. sich dem Leben stellen. Es kann nicht sagen, nee, hier habe ich Vollpension, hier bleibe ich immer, ja, das ist... Also ich könnte sagen, nee, das kenne ich hier, äh, da komme ich zurecht, Ja, ich, ich habe mir meine ich, ja, wenn Sie dem Ich helfen, das ist so, dass Ich ist ein Gefängnis. Dann haben Sie schöne Gardinen in der Gefängniszelle gemacht und haben sich Blümchen auf den Tisch gestellt, aber es ist immer noch eine Gefängniszelle. Also, wenn Sie rausgehen, die Tür aufmachen, ist auf einmal die große weite Welt mit allen Möglichkeiten. Da wollen Sie doch nie mehr in Ihre Gefängniszelle zurück.
0: Ja, genau. Das ist nochmal ein schönes Bild zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, sehr, sehr wertvoll und so viele Geschenke, jedem einzelnen Satz, dass man sich das immer wieder anschauen kann, anhören kann und jedes Mal in einem anderen Bewusstsein ist und immer wieder lernt und lernt und erwacht und erwacht und in seine Zufriedenheit und Glücklichkeit hineinwächst.
1: Ja, aber wenn Sie morgens sind, Sie erwachen und erwachen und erwachen nicht, sondern die erwachen und dann sind sie wach. Ja. ja, Das ist kein Prozess. Der Verstand macht aus allem einen Prozess, weil er weiß, das geht ja nicht gleich, das dauert seine Zeit. Für den Verstand ist das richtig, für seine Erfahrung. Das Bewusstsein macht etwas, dann ist es geschehen, aus. Dann ist es geändert. Also nicht erwachen, 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 sondern erwachen, das war's, dann ja. sind sie wach.
0: Ja, genau. Prima. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch. Wunderbar. Und jetzt hat jeder wirklich die Chance, aus seinem Leben das ja, zu machen, genau. was für ihn stimmt. Richtig. Und das Leben sagt, mach mir nicht einen Vorwurf. Ich kann nichts dafür. Du bist der Chef. Ich befolge nur deine Anweisungen. Und wenn du so einen Unsinn befiehlst, dann mache ich dir die Probleme, die du verursachst. Aber ich bin nicht schuld. Und du kannst es jederzeit ändern. Wenn du es leid bist, wach auf. Und fang an, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nimm das geistig in Besitz und dann ist es Teil deines So-Seins und dann erscheint es auch auf der Leinwand Realität.
0: Danke, dass du für deinen Traum gehst. Yeah! Danke für deinen Mut, deinem Herzen zu folgen, dich groß zu denken denn die Welt braucht und liebt dich in deiner vollen Größe. Yes, yes, yes. Schreib mir, wo und wie du arbeiten willst. Schreib mir, welche Projekte du realisieren willst. Tritt ein in die Facebook-Gruppe der Business Power Frauen. Die findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage, wo du auch das aktuelle Buch findest. Teile den Podcast mit anderen Frauen. Lass uns die Botschaft für ein selbstbestimmtes Leben in die Welt hinaustragen. Yes! Lass uns die Kinderaugen zum Strahlen bringen von lauter mutigen Business-Power-Frauen-Mamas, die als Vorbild vorangehen. Juhu! Bis zur nächsten Woche. Danke, danke, danke schön. Deine Anne-Christin Holm